0: E a liberdade para escrever uma carta ao jornal discordando das afirmações publicadas. Ele descobriu que podia discordar sem ser desagradável. Despertou pela verdade simples de que nunca é o que uma pessoa diz ou o que faz que o afeta. Mas o que importa é a reação ao que é dito ou feito. Essa explicação foi a sua cura, tendo ele compreendido que, com um pouco de prática, podia dominar os seus acessos de raiva a matutinos. Sua esposa contou-lhe, tempos depois, que ele se ria de si mesmo e também do que o colunista dizia ao ler o jornal todas as manhãs. As palavras escritas não mais tinham o poder de perturbá-lo, aborrecê-lo e irritá-lo. Suas úlceras desapareceram, graças ao seu equilíbrio e serenidade emocional subtítulo, Odeio as Mulheres, Mas Gosto dos Homens. Uma secretária particular estava bastante amargurada com as outras moças do seu escritório, pois murmuravam a seu respeito e, como afirmou, espalhavam mentiras maldosas sobre ela. Admitiu que não gostava de mulheres, dizendo, Odeio as Mulheres, Mas Gosto dos Homens. Descobri também que ela falava às moças que estavam sob as suas ordens no escritório num tom de voz arrogante, imperioso e sempre irritado. Havia uma certa pomposidade em sua maneira de falar e pude verificar que o seu tom de voz afetava algumas pessoas de modo desagradável. Se todas as pessoas de seu escritório ou fábrica o irritam, não será possível que algum padrão subconsciente ou projeção mental sua é que motive toda a inquietação, aborrecimento e mal-estar? Sabemos que um cachorro reage ferozmente se você demonstra odiá-lo ou temê-lo. Os animais recebem suas vibrações subconscientes e reagem de acordo. Muitos seres humanos indisciplinados são tão sensíveis quanto cachorros, gatos e outros animais. Sugeria essa jovem, que odiava as mulheres, a prática da oração, explicando que, quando começasse a identificar-se com os valores espirituais e afirmar as verdades da vida, sua voz e maneiras mudariam e seu ódio às mulheres desapareceria completamente. Ela ficou surpresa ao saber que a emoção do ódio transparece nas palavras, ações e escritos de uma pessoa, em todas as fases da sua vida. Cessou, então, de reagir com raiva e ressentimento, Instituiu uma oração padrão que passou a praticar regular, sistemática e conscientemente no escritório. A oração era a seguinte. Penso, falo e ajo com amor, tranquilidade e paz. Agora irradio amor, paz e tolerância e bondade para todas as jovens que me criticam e falam mal de mim. Fixo os meus pensamentos em paz, harmonia e boa vontade para com todas. — Sempre que estiver para reagir negativamente, direi para mim mesma, com firmeza, que vou pensar, falar e agir, tendo em vista o princípio da harmonia, saúde e paz dentro de mim mesma. A inteligência criadora orienta-me, dirige-me e guia-me em todos os seus caminhos. A prática dessa oração transformou sua vida, e ela verificou que todas as críticas e aborrecimentos cessaram. As moças tornaram-se cooperativas e amigas. Ela descobriu que não há ninguém a mudar, senão ela mesma. Subtítulo O pensamento interior impedia sua promoção Um dia, um vendedor veio procurar-me e relatou as dificuldades que encontrava em trabalhar junto com o gerente de vendas de sua organização. Há dez anos trabalhava na companhia e nunca receberam uma promoção ou reconhecimento de qualquer espécie. Mostrou no seu quadro de vendas que eram proporcionalmente maiores que os dos outros homens de seu território. Afirmou que o gerente de vendas não gostava dele, que era injustamente tratado, e que nas reuniões o gerente tratava -o com rudeza e às vezes ridicularizava as suas sugestões. Expliquei-lhe que, sem dúvida, o motivo para essa situação estava em grande parte dentro dele mesmo, e seu conceito e crenças sobre seu superior se ajustava à reação deste homem. Com a medida com que tiver desmedido, os mentirão também sua medida mental ou conceito do gerente de vendas era de que era um homem mesquinho e rabugento, e estava impregnado de amargura e hostilidade contra o seu chefe. A caminho do trabalho, mantinha uma vigorosa conversa consigo mesmo, cheia de críticas, argumentos mentais, recriminações e denúncias contra o gerente de vendas. Tudo aquilo que mentalmente estressava inevitavelmente recebia de volta. Esse vendedor compreendeu que sua fala interior era altamente destrutiva, porque a intensidade e a força dos seus pensamentos e emoções silenciosas, conduzindo pessoalmente a condenação do gerente de vendas, se transmitiam ao seu superior, além de criar diversos outros distúrbios pessoais, físicos e emocionais. Ele começou a rezar com frequência da seguinte maneira Sou o único que pensa em meu universo Sou responsável por tudo o que penso sobre meu chefe Meu gerente de vendas não é responsável pela maneira Por que penso a seu respeito Recuso-me a permitir que qualquer pessoa, lugar ou fato Tenha o poder de irritar-me e perturbar-me Desejo riqueza, sucesso, paz de espírito E felicidade para meu chefe Desejo-lhe sinceramente o bem E sei que ele é divinamente orientado em todos os seus sentidos Ele começou a repetir essa oração com frequência Em voz tranquila e pausada Impregnado de sentimento Sabendo que sua mente é como um jardim O que quer que se plante nascerá de acordo com a semente Ensinei-lhe também como operar com as imagens mentais antes de dormir, agindo da seguinte maneira. Devia imaginar que seu gerente de vendas o estava cumprimentando por seu excelente trabalho e entusiasmo e a reação espetacular dos pregueses. Passou a sentir a realidade da cena, sentindo o aperto de mão, ouvindo a voz do gerente de vendas e vendo-o sorrir. Ele realizou um verdadeiro cinema mental, dramatizando da melhor maneira possível. Noite após noite projetava esse filme mental, sabendo que seu subconsciente era a tela receptiva na qual ficariam impressas as suas imagens conscientes. Gradualmente, por um processo que pode ser classificado de osmose mental e espiritual, a impressão gravou-se em seu subconsciente automaticamente a expressão manifestou-se. Pouco depois, o gerente de vendas chamou a São Francisco cumprimentando-o por seu sucesso e deu-lhe o cargo de gerente da divisão de vendas, com uma centena de pessoas sob suas ordens e um grande aumento de salário. Quando ele, quando ele mudou seu conceito e avaliação do chefe, este reagiu de acordo. Subtítulo Tornando-se emocionalmente amadurecido O que qualquer outra pessoa diga ou faça, não pode realmente aborrecê-lo ou irritá-lo, a menos que você o permita. A única maneira de aborrecê-lo é através do seu próprio pensamento. Para ficar com raiva, por exemplo, você terá que passar antes por quatro estágios mentais. Primeiro, começa a pensar sobre o que disseram depois, decide ficar com raiva e gera uma emoção de raiva. Resolve então agir. E talvez, retruque na mesma moeda. Veja que tudo, o pensamento, a emoção, a reação e a ação, tudo se desenvolve em sua própria mente. Quando você se torna emocionalmente amadurecido, não responde negativamente às críticas e ressentimentos dos outros. Agir assim significaria que você desceu ao baixo estado de vibração mental e passou a fazer parte da atmosfera negativa do outro. Identifique-se com seu objetivo na vida e não permita que nenhuma pessoa, lugar ou coisa o desvim do seu senso interior de paz, tranquilidade e radiante saúde. Subtítulo, o significado do amor nas relações humanas harmoniosas. Freud, o austríaco fundador da psicanálise, disse que a personalidade, se não tiver amor, enfraquece e morre. O amor inclui a compreensão, a boa vontade e o respeito pela divindade na outra pessoa. Quanto mais amor você emanar e transpirar, mais amor receberá de volta. Se você fere o eu de outra pessoa e a sua avaliação de si mesma, certamente não conseguirá conquistar a sua boa vontade. Eu conheço que todas as pessoas gostam de ser amadas e apreciadas e consideradas importantes no mundo. Compreenda que os outros têm consciência do seu verdadeiro valor e que, como você, sentem a dignidade de ser uma expressão do princípio único da vida que anima todos os homens. Em assim pensando conscientemente, você eleva a outra pessoa e essa lhe retribui seu amor e boa vontade. Subtítulo, ele odiava audiências. Um ator contou-me que o público o vaiou em seu primeiro aparecimento no palco. Acrescentou que a peça era muito ruim e que, fora de dúvida, não desempenhava um bom papel. Admitiu-me francamente que, por muitos meses, odiou os espectadores. Chamava-os de insensíveis, palermas, estúpidos, ignorantes, tolos, etc. Desgostoso, deixou o teatro e durante um ano trabalhou numa loja. Um dia, um amigo convidou para assistir a uma conferência em Nova York sobre o tema Como viver em harmonia consigo mesmo. Essa conferência mudou inteiramente a sua vida. Voltou ao palco e passou a rezar com sinceridade pelos espectadores e por si próprio. Dele fluía amor e boa vontade todas as noites, antes de aparecer em cena. Tornou um hábito afirmar que a paz de Deus enchia os corações de todos os presentes, os quais estavam plenamente inspirados e preparados para o espetáculo. No decorrer de cada desempenho, enviava indicações de amor para a assistência. Hoje, ele é um grande ator e ama e respeita o público. Sua boa vontade e consideração são transmitidas para os outros e por eles sentidas. Subtítulo, tratando com pessoas difíceis. Há no mundo pessoas difíceis de tratar, mentalmente distorcidas e deformadas, estão mal condicionadas. Muitas são delinquentes mentais, hostis, não cooperativas, sempre irritadas, cínicas, amargas, estão psicologicamente doentes. Muitas outras pessoas possuem a mente deformada e distorcida, provavelmente em decorrência de algum fato acontecido na infância. Outros possuem ainda deformidades congênitas. Você não condenaria uma pessoa que teve tuberculose e, portanto, não pode condenar uma pessoa que está mentalmente doente. Ninguém, por exemplo, odeia ou tem ressentimento de um corcunda, pois saiba que há muitas corcundas mentais. Você deve ter compaixão e compreensão. Tudo compreender é tudo perdoar. Subtítulo A miséria adora a companhia. A personalidade odiosa, frustrada, distorcida e deformada está fora de sintonia com o infinito. recém dos que têm paz são felizes e alegres. Geralmente critica, condena e difama aqueles que lhe mostraram bondade e compaixão. Assumem a seguinte atitude... Por que ele deve ser tão feliz se eu sou tão desgraçado? Deseja atrair a todos para o seu próprio padrão de vida. A desgraça adora a companhia. Quando você compreender plenamente isso, ficará tranquilo, sereno e calmo. Subtítulo, A Prática da Empatia nas Relações Humanas Uma moça procurou-me recentemente e declarou que odiava outra jovem que trabalhava em seu escritório. Apresentou como motivo o fato de a outra jovem ser mais bonita, mais feliz e mais rica do que ela, estando, além disso, noiva do chefe da companhia em que trabalham. Um dia, depois do casamento, a filha paralítica de um casamento anterior, da mulher que ela odiava, foi ao escritório. A criança abraçou a mãe e disse-lhe, Mamãe, adoro o meu novo papai. Vejo o que ele me deu. E mostrou à mãe um lindo brinquedo novo. Disse-me ela, meu coração dirigiu-se para a menina e compreendi quanto ela se sentia feliz. Tive uma visão de felicidade que aquela mulher possuía. De repente, passei a ter-lhe amor e fui à sua sala e desejei-lhe toda a felicidade do mundo, com toda a sinceridade. Nos círculos psicológicos modernos, isso é chamado de empatia, que significa tão somente a projeção imaginativa de sua atitude mental na outra pessoa. Ela projetou sua atitude mental e o sentimento do seu coração na outra mulher e começou a pensar e ver as coisas através do cérebro da outra. Estava na verdade pensando e sentindo como a outra mulher e também como a criança, pois igualmente se projetaram na mente da criança. Estava considerando nesse ponto de vista a mãe da criança. Se sentir tentado a injuriar ou pensar mal de outra pessoa, projete-se mentalmente na mente de Moisés e pense do ponto de vista dos dez mandamentos. Se estiver propenso a ter inveja, ciúme ou raiva, projete-se na mente de Jesus e pense desse ponto de vista, e sentirá então a verdade das palavras, aimai-vos uns aos outros. Subtítulo, o apaziguamento nunca vence. Não permita que as pessoas tirem vantagem de você e façam vencer os argumentos por acesso de raiva, crises de choro ou ataques cardíacos aparentes. Essas pessoas são ditadores que tentam escravizá-lo e fazer com que se torne dócil às suas ordens. Seja firme, embora delicado, e recuse-se a ceder. O apaziguamento nunca vence. Recuse-se a contribuir para a delinquência, egoísmo e senso possessivo dessas pessoas. Lembre-se, faça sempre o que considera certo. Você está aqui para realizar seu ideal e permanecer fiel às verdades eternas e aos valores espirituais da vida, que também são eternos. Não dê a ninguém o poder de desviar de sua finalidade, do seu objetivo na vida, que é o de seus talentos ocultos ao mundo, servir à humanidade e revelar cada vez mais a sabedoria, a verdade e a beleza de Deus a todas as pessoas do mundo. Permaneça fiel ao seu ideal. Saiba com absoluta clareza que o que contribuir para sua paz, felicidade e realização deve necessariamente ser também uma bênção para todos os homens que andam sobre a Terra. A harmonia de uma parte é a harmonia do todo pois o todo está na parte e a parte está no todo. Tudo que você deve ser ao outro, como diz São Paulo, é amor. O amor é a realidade da lei da saúde, da felicidade e da paz de espírito. Agora, alguns pontos a serem lembrados sobre este capítulo. Ponto 1. Um, o seu subconsciente é uma máquina de gravar e reproduz seu pensamento habitual. Pense o bem para os outros e estará, na verdade, pensando bem para si próprio. Ponto 2. Um pensamento de ódio ou ressentimento é um veneno mental. Não pense o mal para outra pessoa, pois assim fazer é pensar o mal para você mesmo. Você é o único ser pensante em seu universo, e todos os seus pensamentos são criadores. Ponto 3. Sua mente é um meio criador, Por conseguinte, o que você sente e pensa de outra pessoa acontecerá em sua própria vida. Esse é o significado psicológico do preceito áudio do Evangelho. Como você deseja que os outros pensem de você, pensem delas da mesma maneira. Ponto 4. Enganar, roubar e iludir outra pessoa acarreta frustração, perda e limitações para você. O seu subconsciente registra suas motivações, pensamentos e sentimentos interiores. Sendo eles de natureza negativa, você sofrerá distúrbios, perda e limitações de incontáveis modos. Na verdade, o que você faz à outra pessoa está fazendo a si mesmo. Ponto 5. O bem que você faz, a bondade que demonstra, o amor e boa vontade que irradia, virão de volta multiplicados várias vezes por inúmeros caminhos. Ponto 6. Você é o único ser pensante em seu mundo. É por isso responsável pela maneira como pensa sobre os outros. Lembre-se, os outros nunca são responsáveis pela maneira como você pensa sobre eles. Seus pensamentos se reproduzem. O que está pensando neste momento sobre as outras pessoas? Ponto 7. Torne-se emocionalmente amadurecido e permita que as outras pessoas dividam de você. Tem o direito de discordar de você e você tem a mesma liberdade de discordar delas. Você pode discordar sem ser desagradável. Ponto 8. Os animais recebem as suas vibrações de medo e tentam atacá-lo. Se você gosta de animais, eles nunca o atacarão. Muitos seres humanos são tão sensíveis quanto cachorros, gatos e outros animais. Ponto 9. A sua voz interior, representando seus pensamentos e sentimentos silenciosos, se expressa nas reações dos outros para você. Ponto 10. Deseje para os outros o que deseja para si próprio. Essa é a chave para as relações humanas harmoniosas. Ponto 11. Mude seu conceito e avaliação do seu patrão. Sinta e saiba que ele pratica o preceito áudio do Evangelho e a lei do amor em todos os seus atos, e ele reagirá de acordo. 12. Nenhuma outra pessoa pode aborrecê-lo ou irritá-lo, a menos que você o permita. Seu pensamento é criador, e você pode, portanto, abençoá-la. Se alguém o chamar de pulha, por exemplo, você tem a liberdade de responder-lhe. Que a paz de Deus penetre em sua alma. Ponto 13. O amor é a resposta para conviver com as outras pessoas. O amor é compreensão, boa vontade e respeito à divindade dos outros. Ponto 14. Você odiaria um corcunda ou um paralítico? Teria compaixão. Tem compaixão e compreensão para com os corcundas mentais que foram condicionados negativamente. Tudo compreender é tudo perdoar. Ponto 15. Alegre-se com o sucesso, a promoção e a boa sorte dos outros. Assim fazendo, você atrai a fortuna para você. Ponto 16. Nunca ceda às cenas emocionais e acessos dos outros. O apaziguamento nunca vence. Nunca seja um capacho. Adia sempre ao que está certo. Fique em seu ideal sabendo que o âmbito mental que lhe dá paz, felicidade e alegria é o do direito, do bem e da verdade. O que lhe favorece, favorece a todos. E ponto 17. A única coisa que você deve a todas as outras pessoas é amor. E o amor consiste em desejar para os outros aquilo que você deseja para si mesmo. Saúde, felicidade e todas as bênçãos da vida. Do capítulo 16. O poder do subconsciente capítulo 17 Como usar o subconsciente para perdoar A vida não tem favoritos. Deus é a vida e este princípio da vida está fluindo através de você neste exato momento. Deus expressa-se como harmonia, paz, beleza, alegria e abundância através de você. Isso é chamado de a vontade de Deus ou a tendência da vida. Se você opõe resistência em sua mente ao fluxo da vida que corre em você, essa congestão emocional ficará gravada em seu subconsciente e causará todas as espécies de condições negativas. Deus nada tem com condições infelizes ou caóticas existentes no mundo. Todas elas se produzem pelo pensamento negativo e destrutivo do homem. Portanto, é tolice responsabilizar Deus por suas dificuldades ou doenças. Muitas pessoas habitualmente erguem uma resistência mental ao fluxo da vida, ao acusar e censurar Deus pelos pecados, doenças e sofrimentos da humanidade. Outros lançam a Deus a culpa por suas dores, achaques, perda de entes queridos, tragédias pessoais e acidentes. Ficam com raiva de Deus e acreditam que Ele é responsável por suas desgraças. Enquanto essas pessoas mantiverem tais conceitos negativos sobre Deus, sofrerão as reações negativas automáticas de suas mentes subconscientes. Na verdade, tais pessoas não sabem que se estão punindo a si mesmas. Devem ver a verdade, encontrar a libertação e abandonar toda e qualquer condenação, ressentimento e raiva contra quem quer que seja ou qualquer poder externo. De outra maneira, não conseguirão evoluir com saúde, felicidade e na posse das suas atividades criadoras. No momento em que essas pessoas passarem a ter um Deus de amor em suas mentes e corações e quando acreditarem que Deus é o Pai amado que deles toma conta, cuida, orienta, sustenta e fortalece, esse conceito ou crença sobre Deus ou o princípio da vida será aceito por suas mentes subconscientes e se verão abençoadas de incontáveis maneiras. Subtítulo, a vida sempre perdoa. A vida sempre o perdoa quando você corta o dedo. A inteligência subconsciente que há dentro de você começa imediatamente a recuperá-lo. Novas células são construídas e fecham o corte. Se você ingere algum alimento estragado por engano, a vida o perdoa e faz com que você vomite para preservá-lo. Se você queima a mão, o princípio da vida reduz o edema e a congestão. Dá-lhe uma nova pele, um novo tecido e novas células. A vida não guarda rancor contra você e está sempre a perdoá-lo. A vida lhe devolve a saúde, a vitalidade, a harmonia e a paz se você cooperar com pensamentos em harmonia com a natureza. Memórias negativas e perniciosas, amargura e má vontade desorganizam e dificultam o livre fluxo do princípio da vida em você. Subtítulo, Como expulsar o sentimento de culpa foi esse um homem que costumava trabalhar todas as noites até uma hora da madrugada, aproximadamente. Não dava a menor atenção à esposa e aos dois filhos. Estava sempre muito ocupado, trabalhando arduamente. Pensava que as outras pessoas deviam cumprimentá-lo por trabalhar tão ardua e persistentemente até de madrugada. No entanto, sua pressão sanguínea era bastante alta, e ele estava invadido por um sentimento de culpa. Inconscientemente procurava punir-se com seu trabalho estenuante e ignorava completamente os filhos. Um homem normal não age assim. Interessa-se por seus filhos e por seu desenvolvimento. Não fecha a porta do seu mundo à esposa. Expliquei lhe por que estava trabalhando tão arduamente. Há algo que o está devorando por dentro, pois de outra maneira não agiria assim. Você se está punindo. Precisa aprender a perdoar-se. Ele possuía realmente um profundo sentimento de culpa por causa de um irmão. Expliquei-lhe também que Deus não estava punindo. Ele é que se punia a si próprio. Por exemplo, se você aplicar mal às leis da vida, sofrerá de acordo com essa má aplicação. Se você colocar a mão num fio de alta tensão desencapado, certamente ficará queimado. As forças da natureza não são ruins. É o uso que se faz delas que determina se os efeitos serão bons ou maus. A eletricidade não é um mal. Depende de como é utilizada, para queimar uma estrutura ou para iluminar uma casa. O único pecado é a ignorância da lei e a única punição é a reação automática à má utilização da lei pelo homem. Se você utilizar mal os princípios da química, pode fazer explodir o seu escritório ou fábrica. Se você põe a mão numa lâmina, pode fazer com que sua mão sangue. O objetivo da lâmina não é este. O homem compreendeu que Deus não condena nem pune ninguém e que todos os seus sofrimentos se deviam à reação do seu subconsciente aos seus próprios pensamentos negativos e destrutivos. Ele enganara o irmão em certa ocasião e este agora estava morto. Ele estava cheio de remorsos e com um profundo sentimento de culpa. Indaguei, você seria capaz hoje de enganar seu irmão? Ele respondeu que não. Sentiu-se justificado naquela ocasião? Ele respondeu que sim. Mas agora não farei novamente. Ele disse: não, agora estou ajudando os outros a aprender como viver. Acrescentei o seguinte comentário. Agora você possui um poder de raciocinar e uma compreensão maior. O perdão é perdoar-se a si mesmo. O perdão é colocar seus pensamentos em sintonia com a divina lei da harmonia. A autocondenação é chamada de inferno ou escravidão e frustração. E o perdão é conhecido como céu, harmonia e paz. O peso da culpa e da autocondenação foi tirado de sua mente e ele teve uma cura completa. O médico tomou sua pressão e ela estava normal. A explicação foi a cura. Subtítulo: Um assassino aprende a perdoar-se. Um homem que assassinou seu irmão na Europa procurou-me em alguns anos. Sofria de grande angústia e tortura mental, acreditando que Deus devia puni-lo. Explicou que seu irmão teve um caso com sua esposa, e o matou com um tiro, no impulso do momento. Isso acontecera cerca de 15 anos antes de procurar-me. Nesse período, casara se com uma jovem americana e foi abençoado com três filhos adoráveis. Estava numa posição em que ajudava muitas pessoas e era um homem inteiramente transformado. Expliquei-lhe que, física e psicologicamente, não era o mesmo homem que matara o irmão, uma vez que os cientistas asseguram que as células do nosso corpo mudam de onze em onze meses. Além disso, era um novo homem mental e espiritualmente. Estava agora cheio de amor e boa vontade pela humanidade. O velho homem, que cometeu o crime quinze anos atrás, estava morto mental e espiritualmente. Na verdade, ele estava condenando um homem inocente. Essa explicação teve um efeito profundo sobre ele, tendo declarado que era como se houvesse tirado um grande peso de sua mente. Ele compreendeu o significado da verdade que se lê na Bíblia. Vinde, depois e razoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Isaías, capítulo 1, versículo 18 Subtítulo As críticas não podem feri-lo sem o seu consentimento. Uma professora contou-me que uma de suas colegas criticou o um discurso que fizera, afirmando que falaram muito depressa, engoliram muitas palavras, quase não conseguira fazer ouvida e, ainda por cima, sua fala fora ineficiente. Essa professora ficou furiosa e cheia de ressentimento contra a colega que a criticara. Ela me confessou, no entanto, que as críticas eram justas. A sua primeira reação foi realmente infantil e concordou que a crítica fora de fato um excelente corretivo. Tratou imediatamente de suplementar suas deficiências em discursar, matriculando-se num curso de oratória. Escreveu-me mais tarde para agradecer o interesse que lhe dediquei, expressando seu reconhecimento pelas conclusões que lhe permitiram corrigir as suas deficiências. Subtítulo, Como ter compaixão. Suponho que todas as coisas que a colega disse da professora a que acabei de me referir não fossem verdadeiras. A professora teria compreendido que as suas palavras haviam abalado os preconceitos, superstições ou estreitas crenças da colega e que uma pessoa psicologicamente doente está simplesmente expelindo seu ressentimento por ter sido ferida por uma ebulição psicológica. Compreender isso é ter compaixão. O próximo passo, lógico, seria rezar pela paz, harmonia e compreensão da outra pessoa. Você não pode ser ferido quando sabe que é o senhor dos seus pensamentos, reações e emoções. As emoções seguem-se ao pensamento e você possui o poder de rejeitar todos os pensamentos que possam perturbá-lo ou afligi-lo. Subtítulo, Abandonada no Altar alguns anos, visitei uma igreja para uma cerimônia de casamento. O noivo não apareceu, e ao cabo de duas horas, a noiva derramou algumas lágrimas e disse-me, rezei pedindo orientação divina. Esta pode ter sido a resposta, pois ele nunca falha. Assim foi sua reação, fé em Deus e em todas as coisas boas. Ela não teve amargura em seu coração, explicando-me. O casamento não devia ser a ação correta, pois minha oração pedia que fosse indicada a ação correta para nós dois. Outra pessoa que passasse por uma experiência semelhante teria um acesso ou uma crise emocional, necessitando de sedativos e talvez mesmo de internação em um hospital. Sintonize com a infinita inteligência que há dentro das profundezas do seu subconsciente, confiando na resposta da mesma maneira que confiava em sua mãe quando ela o pegava em seus braços. É assim que você pode adquirir equilíbrio e saúde mental e emocional. Subtítulo É um erro casar. O sexo é coisa do diabo, e eu também. Há algum tempo, conversei com uma jovem de 22 anos de idade. Havia-me ensinado que era pecado dançar, jogar cartas, nadar e sair com homens. Era ameaçada por sua mãe, que lhe dizia que arderia eternamente no fogo do inferno se desobedecesse à sua vontade e aos ensinamentos religiosos. Essa jovem usava sempre vestido preto e meias pretas. Não usava rouge, batom ou qualquer outra espécie de pintura, pois sua mãe dizia que essas coisas eram pecaminosas. A mãe disse-lhe também que os homens eram diabólicos e que o sexo era uma coisa do diabo, uma devassidão simplesmente diabólica. Essa jovem teve de aprender a perdoar-se, pois estava dominada por um sentimento de culpa. Perdoar significa renunciar. Ela teve de renunciar a todas as suas falsas crenças, das verdades da vida e criar uma nova avaliação de si mesma. Quando saía com os jovens do escritório em que trabalhava, tinha uma profunda sensação de culpa e pensava que Deus iria puni-la. Inúmeros rapazes propuseram-lhe casamento, mas ela me afirmou. O casamento é um erro, o sexo é coisa do diabo, e eu também. Era a voz da sua consciência ou condicionamento um anterior falando. Passou a visitar-me uma vez por semana, durante dez semanas, tendo eu explicado o funcionamento das mentes consciente e subconsciente, como está exposto neste livro. Gradualmente, essa jovem foi compreendendo que fora submetida a uma terrível lavagem cerebral, mesmerizada e condicionada por uma mãe ignorante, supersticiosa, intolerante e frustrada. Ela rompeu inteiramente com sua família e iniciou uma nova e maravilhosa vida. Por sugestão minha, mudou de guarda-roupa e até de penteado. Tomou lições de dança com um homem e também aprendeu a guiar automóveis. Aprendeu a nadar, a jogar cartas e teve inúmeros encontros com rapazes. Começou, em suma, a amar a vida. rezou por um companheiro perfeito, pedindo ao Espírito Infinito que lhe atraísse um homem, com que ela se harmonizasse integralmente. Isso veio finalmente a ocorrer. Certa tarde, quando deixava meu consultório, havia um homem esperando para ver-me e eu casualmente apresentei-os. Estão agora casados e vivem em perfeita harmonia um com o outro. Subtítulo O perdão é necessário para a cura. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Marcos 11, 25 o perdão dos outros é essencial para a paz mental e saúde radiante. Você deve perdoar a todos os que o feriram se deseja ter uma saúde perfeita e felicidade. Perdoe-se a si mesmo, pondo seus pensamentos em harmonia com a lei e a ordem divinas. Você não pode, entretanto, perdoar-se a si mesmo realmente enquanto não tiver perdoado os outros. Recusar a perdoar-se não passa de orgulho espiritual e ignorância. No campo psicossomático da medicina moderna, é constantemente ressaltado o fato de que o ressentimento, a condenação dos outros, o remorso e a hostilidade estão por trás de uma multidão de doenças que vão de artrite às doenças cardíacas. Salientam os médicos que essas pessoas doentes, que foram magoadas, maltratadas, enganadas ou prejudicadas, estão cheias de ódio e ressentimento contra os que a feriram. Isso provoca ferida inflamada e supurada em seus subconscientes. Só há um remédio. Ela tem que eliminar e descartar-se dos seus ferimentos, e o único caminho seguro para isso é o perdão. Subtítulo, o perdão é o amor em ação. O ingrediente essencial na arte do perdão é a disposição de perdoar. Se você deseja sinceramente perdoar, já ultrapassou mais da metade dos obstáculos. Estou certo de que você compreende que perdoar alguma pessoa não significa necessariamente que você gosta dela ou vá associar-se a ela. Você não pode ser compelido a gostar de alguém. Como um governo, também não pode legislar boa vontade, amor, paz ou tolerância. É impossível gostar das pessoas pelo simples fato de alguém eu gosto, ter baixado um decreto com essa determinação. Podemos, contudo, amar as pessoas sem delas gostarmos. A Bíblia diz amai-vos uns aos outros. Isso, qualquer pessoa que queira realmente poderá fazê-lo. Amar significa desejar a outra pessoa saúde, felicidade, paz, alegria e todas as bênçãos da vida. É preciso apenas um requisito sinceridade. Você não está sendo magnânimo quando perdoa. Está sendo, na verdade, egoísta, pois o que deseja para os outros está de fato desejando para si mesmo. O motivo é que você é o que está pensando e o que está sentindo. Como pensa e sente assim você é? Haverá coisa mais simples que essa? Subtítulo, a técnica do perdão. Vou expor agora um método simples que se você o praticar, vai operar maravilhas em sua vida. É o seguinte, acalme sua mente, relaxe-se e abandone-se. Pense em Deus e em seu amor por você e depois afirme, Perdoo espontânea e integralmente, aí mencione o nome do seu ofensor, eximindo-o mental e espiritualmente. Perdoo inteiramente tudo o que esteja ligado ao assunto em questão. Estou livre, e ele ou ela está livre também. É um sentimento maravilhoso. Hoje é o meu dia de anistia geral. Eximo cada um e todos que me feriram e lhes desejo saúde, felicidade, paz e todas as bênçãos da vida. Assim faço espontaneamente, com alegria e amor. E sempre que pensar nas pessoas que me feriram, hei de dizer que as eximo de qualquer culpa e que todas as bênçãos da vida lhe pertencem. Estou livre e vocês estão livres também. É realmente maravilhoso. O grande segredo do verdadeiro perdão é, uma vez perdoada a pessoa, você não precisará mais repetir a oração. Sempre que a pessoa vier à sua mente, ou o ferimento por acaso voltar ao seu pensamento, deseje o bem ao ofensor e diga, que a paz esteja contigo. Faça isso com frequência, todas as vezes que o pensamento passar por sua mente. Você verá que, em poucos dias, o pensamento da pessoa ou da experiência voltará com uma frequência cada vez menor até desaparecer completamente. Subtítulo, Teste Decisivo para o Perdão. Há um teste com ácido para o ouro, e há também um teste decisivo para o perdão. Se eu lhe disser algo maravilhoso sobre alguém que o enganou, iludiu e magoou, e você de alguma maneira reagir às boas notícias sobre essa pessoa, as raízes do ódio, ainda estarão em seu subconsciente devastando. Suponhamos que você teve um doloroso abscesso na boca a um ano, e falou-me a esse respeito. Casualmente, indago se você ainda sente alguma dor. Você responderia automaticamente, é claro que não, mas ainda me lembro da dor. Este é o problema, você pode ter lembrança do incidente, embora não mais o fira ou aflija. Esse é o teste decisivo e você deve enfrentá-lo psicológica e espiritualmente, pois de outra maneira estará a enganar-se a si mesmo e não terá praticado a verdadeira arte do perdão. Subtítulo, Tudo compreender é tudo perdoar. Quando o homem compreende a lei criadora da sua própria mente, deixa de culpar as outras pessoas e as condições pela feitura e pelas frustrações de sua vida. Sabe que seus próprios pensamentos e sentimentos é que cria o seu destino. Além disso, ele tem consciência de que os fatores externos não são causa nem condicionadores de sua vida e de suas experiências. Pensar que os outros podem obstruir a sua felicidade, que você é um joguete no destino cruel, que você deve opor-se e lutar contra os outros para viver, tudo isso e coisas semelhantes são insustentáveis quando você compreende que os pensamentos são de fato coisas. A Bíblia diz a mesma coisa, porque como o um homem imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7 Agora, alguns pontos principais a lembrar sobre esse capítulo. Ponto 1. Deus, ou a vida, não se deixa impressionar pelas pessoas. A vida não tem filhos prediletos, a vida, ou Deus, parece favorecermos quando nós nos colocamos de acordo com o princípio da harmonia, saúde, alegria e paz. Ponto 2. Deus, ou a vida, nunca nos envia doenças, moléstias, acidentes ou sofrimentos. Nós próprios atraímos essas coisas para nós com pensamentos negativos e destrutivos. De acordo com a lei expressa nas palavras, colhemos o que plantamos. Ponto 3. Nossos conceitos de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Se realmente acreditamos em um Deus de amor, nosso subconsciente reagirá com incontáveis bênçãos. Acreditemos em um Deus de amor. Ponto 4. A vida, ou Deus, não nos guarda rancor. A vida nunca nos condena. A vida pode curar uma ferida em nossa mão. A vida nos perdoa se nós queimarmos o dedo. Reduz o edema e recupera a parte atingida à sua perfeição e beleza. 5. Nosso complexo de culpa resulta de um falso conceito de Deus na vida. Deus, ou a vida, não nos pune nem nos julga. Nós é que o fazemos com nossas falsas crenças, pensamentos negativos e autocondenação. Ponto 6. Deus, ou a vida, não nos condena nem nos pune. As forças da natureza não são maléficas. O efeito de sua utilização depende de como nós aplicamos o poder que há dentro de nós. Podemos usar a eletricidade para matar alguém ou para iluminar uma casa. Podemos usar a água para afogar uma criança ou para matar a sede. O bem e o mal derivam do pensamento e dos propósitos da própria mente do homem. Ponto 7. Deus ou a vida nunca põe ninguém. O homem é que se pune a si próprio, os seus falsos conceitos de Deus da vida e do universo. Seus pensamentos são criadores e podem criar a sua própria desgraça. Ponto 8. Se alguém o criticar e você estiver realmente errado, alegre-se, agradeça e reconheça as críticas. Isso lhe proporciona a oportunidade de corrigir suas falhas. 9. Você não pode ser ferido pelas críticas quando sabe que é senhor dos seus pensamentos, reações e emoções. Isso lhe dá a oportunidade de rezar e abençoar o outro, abençoando-se a si mesmo em consequência. 10. Quando você reza em busca de orientação e da ação correta, aceite o que vier. Compreenda que é o que lhe serve. Não há, portanto, motivos para autopiedade, críticas ou ódio. 11. Não há nada que seja bom ou mal. O pensamento é que faz um e outro. Não há nada de mal no sexo, no desejo de boa alimentação, riqueza ou expressão verdadeira. Tudo depende de como você usa esses anseios, desejos ou aspirações. O seu desejo de comida pode ser realizado sem que haja necessidade de matar alguém por um pedaço de pão. Ponto 12. O ressentimento, o ódio, a má vontade e a hostilidade estão por trás de uma multidão de doenças. Perdoe-se a si mesmo e a todos os demais, irradiando amor, vida, alegria e boa vontade para todos que o magoaram. Continue a fazer assim, até que possa encontrá-los em sua mente e verificar que está em paz com eles. Ponto 13. Perdoar é dar alguma coisa, de amor, paz, alegria, sabedoria e todas as bênçãos da vida aos outros, até que não haja nenhuma ferida em sua mente. Esse é realmente o teste decisivo para o perdão. E Ponto 14. Suponhamos que você tenha um abscesso em sua boca acerca de um ano. foi bastante doloroso. Pergunte a si mesmo se sente alguma dor agora. A resposta é negativa. Da mesma forma, se alguém feriu, mentiu ou magoou, disse o que há de pior, se podia dizer a seu respeito, seu pensamento sobre essa pessoa é negativo? Você reage quando ele ou ela surge em sua mente? Se isso ocorre, as raízes do ódio ainda estão lá, devastando você e o que há de bom em você. o um único caminho é exterminá-las com amor, desejando à pessoa que o feriu todas as bênçãos da vida, até que possa encontrá-la em sua mente e reagir sinceramente com bênçãos de paz e boa vontade. Este é o significado de perdoar 70 vezes 7. Fim do capítulo 17 O poder do subconsciente, capítulo 18 Como o seu subconsciente remove os obstáculos mentais? A solução está dentro do problema. A resposta está em cada pergunta. Se você enfrenta uma situação difícil e não vê o caminho claramente, o melhor procedimento é presumir que a inteligência infinita que há dentro do seu subconsciente tudo conhece e tudo vê, possui a resposta e vai revelá-la a você naquele instante. A sua nova atitude mental de que a inteligência criadora vai trazer uma solução feliz para o problema permite-lhe-á encontrar a resposta. Esteja certo de que tal atitude da mente vai trazer-lhe ordem, paz e significado para todos os seus empreendimentos. Subtítulo Como destruir ou construir um hábito Você é uma criatura de hábitos. O hábito é a função do seu subconsciente. Você aprendeu a nadar, a andar de bicicleta, a dançar e a dirigir automóveis, fazendo essas coisas conscientemente repetidas vezes, até que fizessem impressões em seu subconsciente. E então, a ação automática do hábito, do seu subconsciente, tomou conta de tudo. Isso é o que se chama algumas vezes de segunda natureza, que é a reação do seu subconsciente ao seu pensamento e ação. Você tem a liberdade de escolher um bom hábito ou um mau hábito. Se você repete um pensamento negativo ou age negativamente durante um certo período, ficará sob a compulsão desse hábito. A lei do seu subconsciente é o hábito. Subtítulo, como acabar com um mau hábito? O Sr. Jones disse-me certa vez, um impulso incontrolável de beber me domina e eu fico bêbado durante uma ou duas semanas. Não consigo vencer esse terrível hábito. Vezes sem conta, essa experiência ocorreu com esse homem infeliz. Ele criara o hábito de beber em excesso. Embora tivesse começado a beber por sua própria iniciativa, começou também a compreender que podia mudar o seu hábito e criar um novo. Contou-me que, embora conseguisse suprimir temporariamente seus desejos através da força de vontade, os esforços contínuos para reprimir os inúmeros impulsos só faziam tornar as coisas piores. Os repetidos fracassos convenceram-me de que não tinha força nem esperança de controlar seu impulso ou obsessão. Essa ideia de não ter forças operava como uma poderosa sugestão ao seu subconsciente e agravava sua fraqueza, tornando sua vida uma sucessão de fracassos. Ensinei-lhe a harmonizar as funções das mentes consciente e subconsciente. Quando as duas cooperam, a ideia ou desejo implantado no subconsciente se realiza. Sua mente racional concordou que, se o velho hábito fizera impressões que o punham em dificuldades, podia conscientemente criar uma nova impressão que o conduzisse à liberdade, à abstenção e à paz de espírito. Sabia que seu hábito destrutivo era automático, mas como o adquirira através de escolha consciente, compreendeu que, da mesma maneira como foi condicionado negativamente, também podia ser condicionado positivamente. Em consequência, deixou de pensar no fato de que não tinha forças para vencer o hábito. Além disso, compreendeu claramente que não havia outro obstáculo à sua cura que não o seu próprio pensamento. Portanto, não havia necessidade de esforço excessivo ou coerção mental título O Poder da Imagem Mental Esse homem adquiriu a prática de relaxar o corpo e entrar em estado de sonolência, semimetárrico. Depois, ocupava sua mente com a imagem do fim desejado, sabendo que seu subconsciente encontraria o caminho mais fácil de realizá-lo. Imaginava sua filha cumprimentando-o por sua libertação e dizendo-lhe Papai, é maravilhoso ter -o novamente em casa. Ele perdeu a família por causa da bebida. Não lhe permitiam visitá-la e sua esposa não lhe falava. Regularmente, sistematicamente, ele passou a sentar-se e meditar de acordo com o esquema acima descrito. Quando sua atenção se desviava, fazia por hábito com que voltasse imediatamente à imagem mental de sua filha sorrindo, e a cena de celular animada por sua voz alegre. Tudo isso trouxe o recondicionamento de sua mente. Foi um processo gradual. Ele perseverou, sabendo que cedo ou tarde criaria um novo padrão de hábito em seu subconsciente. Disse-lhe que podia comparar seu subconsciente a uma máquina fotográfica, e que seu subconsciente era a chapa sensível em que se registravam as imagens e ficavam impressas. Isso o impressionou bastante, e seu objetivo integral passou a ser o de imprimir a imagem em sua mente e revelá-la. Os filmes são revelados no escuro. Da mesma forma, as imagens mentais são reveladas na câmera escura do subconsciente. Subtítulo, Atenção Focalizada Compreendendo que sua mente consciente era uma simples câmera, ele não despendia muito esforço. Não havia uma luta mental. Tranquilamente ajustava seus pensamentos e focalizava sua atenção na cena imaginada, até identificar-se gradualmente com a imagem. Ficava absorvido pela atmosfera mental que criava. Repetindo seu filme mental frequentemente, não havia por que duvidar de que a cura viria. Quando havia uma tentação de beber, desviava sua atenção de quaisquer imagens de bebedeira para o sentimento de estar em casa com sua família. Conseguia ser bem-sucedido, pois confiantemente esperava experimentar a imagem que revelava em sua mente. Hoje ele é presidente de um consórcio que movimenta muitos milhões de dólares, e é um homem de uma felicidade radiante. Subtítulo, O azar me persegue. O Sr. Block contou-me que sua renda anual era de 20 mil dólares, mas que nos últimos três meses todas as portas pareciam fechar-se cerradamente à sua presença. Na última hora, quando os clientes já estavam quase assinando na linha pontilhada, a porta fechava-se subitamente. Ele acrescentou que talvez estivesse sendo perseguido por uma praga. Discutindo o um assunto com o Sr. Bloch, descobriu que, três meses antes, ele ficara bastante irritado e aborrecido, ressentido mesmo, com um dentista que, após prometer assinar um contrato, desistira na última hora. Começou a viver com medo inconsciente de que outros clientes fizessem o mesmo, fixando assim um padrão de frustração, hostilidade e obstáculos. Gradualmente, criou em sua mente uma crença em obstáculos e cancelamentos no último minuto, até estabelecer-se um círculo vicioso. O que mais receio é o que me acontecera. O Sr. Bloch compreendeu que a dificuldade estava em sua própria mente e que era essencial mudar de atitude mental. O seu aparente infortúnio acabou com a seguinte oração. Sei que possuo a infinita inteligência de meu subconsciente, que não conhece obstáculos, nem dificuldades, nem adiamentos. Vivo na alegre expectativa do melhor. Minha mente mais profunda responde aos meus pensamentos. Sei que o trabalho do poder infinito do meu subconsciente não pode ser impedido. A infinita inteligência sempre termina com sucesso tudo aquilo que inicia. A sabedoria criadora funciona através de mim, realizando todos os meus planos e objetivos. Meu propósito na vida é prestar ótimos serviços a todos aqueles com quem entro em contato, e todos são favorecidos pelo que tenho a oferecer. Tudo o que faço realiza-se plenamente em divina ordem. Todas as manhãs, antes de visitar seus clientes, repetia essa oração, proferindo-a também à noite antes de dormir. Em pouco tempo, conseguiu estabelecer um novo hábito padrão em seu subconsciente e voltou à sua velha trilha de vendedor bem-sucedido. Subtítulo: Quanto você quer, o que deseja? Um jovem perguntou a Sócrates como podia alcançar a sabedoria. Sócrates disse-lhe que o acompanhasse e levou a um rio, onde mergulhou a cabeça do jovem dentro da água e assim a manteve, até que ele estivesse agitando para respirar, soltando-o então. Quando o jovem se recuperou, Sócrates perguntou-lhe: O que você mais quis quando estava com a cabeça dentro da água? Eu queria respirar, disse o jovem e que deguarou, quando você quiser a sabedoria tanto quanto queria respirar quando estava mergulhado na água, então a receberá. Da mesma forma, quando você possui realmente um desejo intenso de superar qualquer obstáculo em sua vida e chega à conclusão definida de que é uma saída e de que vai encontrá-la, então a vitória e o triunfo estão assegurados. Se você realmente deseja paz de espírito e serenidade interior, você as terá. Não importa como injustamente você foi tratado, quão parcial seu chefe se portou ou quão patife um amigo para você, tudo isso não faz diferença alguma quando você desperta para os seus poderes mentais e espirituais. Você sabe o que deseja e se recusará a deixar que os ladrões, pensamentos, do ódio, da raiva, da hostilidade e da má vontade lhe roubem a paz, a harmonia, a saúde e a felicidade. Você deixa de ficar abalado por pessoas, circunstâncias, notícias e ocorrências, identificando imediatamente seus pensamentos com seu objetivo na vida. Seu objetivo é paz, saúde, inspiração, harmonia e abundância sinta um rio de paz fluindo através de você nesse momento seu pensamento é o um poder imaterial e invisível e você escolhe que ele o abençoe o inspire e lhe proporcione paz subtítulo por que ele não podia ficar curado há um caso clássico de um homem casado com quatro filhos que sustentava e vivia secretamente com outra mulher durante as suas viagens de negócios era doente, nervoso, irritadiço, rabugento e não conseguia dormir sem o auxílio de drogas os médicos não conseguiam fazer com que sua pressão baixasse sentia dores em diversos órgãos e os médicos não conseguiam diagnosticá-las nem aliviá-las para piorar as coisas começou a beber em excesso a causa de tudo era um profundo sentimento inconsciente de culpa. Violara os votos do casamento e isso o perturbava. A fé religiosa em que foi criado estava profundamente entranhada em seu subconsciente e ele bebia excessivamente para curar o sentimento de culpa. Alguns inválidos tomam morfina para dores intensas. Ele tomava álcool para a dor ou ferida em sua mente. Era a velha história de jogar lenha à fogueira. Subtítulo, A Explicação e a Cura Ele ouviu atentamente a explicação de como sua mente funciona. Enfrentou seu problema, olhou de frente e desistiu de sua vida dupla. Sabia que o seu ato de beber era uma tentativa inconsciente de fuga. A causa oculta alojada em seu subconsciente tinha de ser erradicada, só depois viria a cura. Começou a imprimir em seu subconsciente, três a quatro vezes por dia, as declarações contidas na seguinte oração. Minha mente está repleta de paz, equilíbrio e serenidade. O infinito está estendido em sorridente repouso dentro de mim. Não tenho medo de nada no passado, no presente ou no futuro. A infinita inteligência do meu subconsciente orienta-me, guia-me e dirige-me em todos os meus caminhos. Enfrento agora cada situação com fé, equilíbrio, tranquilidade e confiança. Estou agora inteiramente livre do hábito. Minha mente está repleta de paz interior, liberdade e alegria. Perdoa a mim mesmo, e assim sou perdoado. Paz, sobriedade e confiança reinam supremas em minha mente. Repetia essa oração com frequência, estando plenamente consciente do que estava fazendo e por que o fazia. Saber o que estava fazendo dava-lhe a fé e a confiança necessárias. Expliquei-lhe que, enquanto fazia essas afirmações em voz alta, devagar, com serenidade e sentimento, elas gradualmente mergulhavam em sua mente subconsciente. Como sementes, elas germinariam e dariam frutos da sua espécie, essas verdades, nas quais se concentrou, entravam-lhes pelos olhos. Seus ouvidos escutavam-lhes os sons e as suas vibrações curativas alcançaram o seu subconsciente, obliterando os padrões mentais negativos que haviam causado todas as suas perturbações. A luz dissipa a escuridão. O pensamento construtivo destrói o pensamento negativo. Ele se transformou e em um mês já era um novo homem. Subtítulo, Recusando-se a Admitir Se você é um alcoólatra ou um viciado em drogas, admitam. Não fuja ao problema. Muitas pessoas permanecem alcoólatras porque se recusam a admitir que o são. Sua doença é um medo interior, uma instabilidade interior. Você se recusa a enfrentar a vida e, por isso, tenta escapar às suas responsabilidades através da garrafa. Como alcoólatra, você não tem livre escolha, embora pense que a tenha e possa até vangloriar se de sua força de vontade. Se você é um bêbado, ponto-mas e diz corajosamente que nunca mais vai tocar em bebida, não possui a força para fazer essa afirmativa tornar-se verdadeira, pois não sabe onde localizar essa força. Você está vivendo numa prisão psicológica que você mesmo construiu e está acorrentado às suas crenças, opiniões, hábitos e influências externas. Como a maioria das pessoas, você é uma criatura de hábitos, e está, portanto, condicionando a reagir da maneira porque o faz. Subtítulo, construindo a ideia de liberdade Você pode erguer em sua mente a ideia de liberdade e paz de espírito, de maneira a que alcance as profundezas do seu subconsciente. Sendo este todo-poderoso, irá libertá-lo do seu desejo pelo álcool. Terá então uma nova compreensão de como sua mente funciona e poderá realmente sustentar sua afirmação e provar a verdade a si mesmo. Subtítulo 51% curado Se você possui um desejo intenso de libertar-se de qualquer hábito destrutivo, então já está 51% curado. Quando você possui um desejo maior de abandonar o seu mau hábito que o de continuá-lo, não terá muita dificuldade em conquistar sua liberdade completa. Qualquer pensamento que você fixe em sua mente, esta vai ampliar muitas vezes. Se você absorve sua mente no conceito de liberdade, libertação do hábito, e paz do espírito, e se ela mantém focalizada nessa nova direção, você começa a gerar sentimentos e emoções que gradativamente emocionalizam o conceito de liberdade e paz. Qualquer ideia que você emocionaliza é aceita por sua mente subconsciente e se transforma em realidade. Subtítulo, A Lei da Substituição Tenha sempre em mente que algo de bom pode dividir seu sofrimento. Você não sofreu em vão, lembre-se. Contudo, é tolice continuar a sofrer. Se você continua a ser uma isso lhe trará deterioração e decadência mental e física. Saiba que a força do seu subconsciente o está apoiando. Mesmo quando você está nas garras da melancolia, comece a imaginar a alegria da liberdade que lhe está reservada. Essa é a lei da substituição. Sua imaginação levou-o à garrafa. Deixe agora que ela o leve à liberdade e a paz do espírito. Você sofrerá um pouco, mas é em razão de um objetivo construtivo. Você sofrerá como uma mãe nas dores de parto, e da mesma forma dará à luz um filho da mente. Seu subconsciente dará à luz a abstenção. Subtítulo A causa do alcoolismo A verdadeira causa do alcoolismo é o pensamento negativo e destrutivo, pois como o um homem pensa, assim é. O alcoólatra possui um sentimento profundo de inferioridade, de inadequação, de derrota e frustração, geralmente acompanhados por uma profunda hostilidade interior. Possui numerosos agres para os motivos que o levaram a beber, mas a única razão está em sua vida de pensamentos. Subtítulo: Três Passos Mágicos. O primeiro passo: fique em repouso, aquiete as engrenagens de sua mente, entrem em estado de sonolência. Nesse estado de relaxamento, de paz e receptividade, você está se preparando para o segundo passo. O segundo passo: escolha uma frase curta que possa ser prontamente gravada pela memória e repita interminavelmente, como um acalanto. Use, por exemplo, a frase, a abstenção da bebida e a paz de espírito me pertencem, e por isso, eu dou graças. Para evitar que a mente comece a vaguear, pronuncie em voz alta ou anuncie com os lábios enquanto a diz mentalmente. Isso ajuda a introduzir a na do subconsciente. Faça assim durante uns cinco minutos ou mais. Você encontrará uma resposta emocional profunda. O terceiro passo. Antes de dormir, faça o que o escritor alemão, John Gault, costumava fazer. Imagine um amigo, um ente querido, à sua frente. Seus olhos estão fechados. Você está descontraído e em paz. O ente querido ou amigo está presente subjetivamente e lhe diz, parabéns. Você vê o seu sorriso, ouve a sua voz, mentalmente aperta-lhe a mão, e tudo é tão real e vívido. A palavra parabéns implica em liberdade completa. Ouça indefinidamente até conseguir a reação subconsciente que o satisfaz. Subtítulo, Persevere. Quando o medo bater na porta de sua mente, ou quando a preocupação, a ansiedade e a dúvida se atravessarem no caminho de sua mente, contemple a sua visão, o seu objetivo. Pense no poder infinito que há no seu subconsciente e que você pode pôr em ação com seu pensamento e sua imaginação. Isso lhe dará confiança, força e coragem. Persevere até que raio o dia e a sombra se dissipem. Agora, os pontos principais a serem lembrados sobre este capítulo. Ponto 1. Um, a solução sempre está dentro do problema. A resposta está em cada questão. A infinita inteligência responde-lhe na medida em que a chamar com fé e confiança. Ponto 2. O hábito é a função do seu subconsciente. Não há prova maior do poder maravilhoso do seu subconsciente que a força e o domínio que o hábito exerce em sua vida. Você é uma criatura de hábitos. Ponto 3. Você forma padrões de hábito em seu subconsciente ao repetir inúmeras vezes um pensamento ou uma ação e fixá-lo no subconsciente e torná-lo automático. É assim que se aprende a nadar, dançar, bater a máquina, andar, dirigir automóvel e etc. 4. Você tem a liberdade de escolher. Pode escolher um bom hábito ou um mau hábito. A oração é um bom hábito. 5. Qualquer imagem mental sustentada pela fé que você mantiver em seu consciente será tornada realidade pelo subconsciente. Ponto 6. O único obstáculo ao seu sucesso e realização é o seu próprio pensamento ou imagem mental. Ponto 7. Quando sua atenção devagar, traga de volta pela contemplação do seu bem ou objetivo. Faça disso um hábito. A isso se dá o um nome de disciplinar a mente. 8. 8. Somente consciente é a máquina fotográfica e somente subconsciente é a chapa sensível em quem se imprime ou registra a imagem. Ponto 9. O único azar que persegue qualquer pessoa é um pensamento de medo repetido interminavelmente na mente. Acabe com o azar, tendo a certeza de que o levará a bom termo, em divina ordem, tudo aquilo que iniciar. Imagine o final feliz e mantenha-o com confiança. Ponto 10. Para formar um novo hábito, você tem de estar convencido de que ele é desejável. Quando o seu desejo de abandonar o mau hábito é maior do que o de continuá-lo, você está 51% curado. Ponto 11. As afirmações dos outros não podem feri-lo a não ser através dos seus próprios pensamentos e com a sua participação mental. Identifique-se com o seu objetivo que é paz, harmonia e alegria. Você é o único ser pensante em seu universo. Ponto 12. A bebida em excesso é um desejo inconsciente de fuga. A causa do alcoolismo é o pensamento negativo e destrutivo. A cura é pensar em liberdade, abstenção e perfeição, e sentir a sensação de sua realização. Ponto 13. Muitas pessoas continuam alcoólatras porque se recusam a admitir que o são. Ponto 14. A lei do seu subconsciente, que o manteve em escravidão e lhe impediu a liberdade de ação, vale dar liberdade e felicidade. Depende tudo de como você vai utilizá-la. 15. Sua imaginação levou a à garrafa. Deixe agora que ela o leve à liberdade, imaginando que está livre. Ponto 16. A verdadeira causa do alcoolismo é o pensamento negativo e destrutivo. Como um homem pensa em seu coração, mente subconsciente, assim ele é. E ponto 17. Quando o medo bate à porta da sua mente, deixe que a fé em Deus e em todas as coisas boas a abra. Fim do capítulo 18. O poder do subconsciente, capítulo 19. Como usar o seu subconsciente para afastar o medo? Um dos meus alunos contou-me que foi convidado a falar em um banquete. Disse que ficou apavorado ao pensar em falar perante mil pessoas. Superou seu medo da seguinte maneira. Durante várias noites antes do banquete, sentou-se em uma poltrona durante uns cinco minutos, dizendo para si mesmo em tom pausado, tranquilo e positivo. Vou dominar esse medo. Vou superá-lo agora mesmo. Falo com equilíbrio e confiança. Estou relaxado e à vontade. Dessa maneira, pôs em funcionamento uma lei definida da mente e superou o seu medo. O subconsciente é sensível à sugestão e por esta é controlado. Quando você aquieta sua mente e se relaxa, os pensamentos da sua mente consciente penetram na mente subconsciente por um processo semelhante à osmose, no qual se mistura fluidos separados por uma membrana porosa. Quando essas sementes positivas ou pensamentos mergulham na região do subconsciente, começam a germinar e você se torna equilibrado, tranquilo e sereno. Subtítulo, o maior inimigo do homem. Afirma-se que o medo é o maior inimigo do homem. O medo está por trás do fracasso, da doença e das relações humanas desagradáveis. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo é um pensamento em sua mente, e você tem medo dos seus próprios pensamentos. Um menino pode ficar paralisado pelo medo quando lhe dizem que há um homem mau debaixo de sua cama e que vai levá-lo. Quando o pai acende a luz e mostra-lhe que não há ninguém, ele se liberta do medo. O medo na mente do menino foi tão real como se houvesse de fato um homem debaixo de sua cama. Ele se curou de um pensamento falso em sua mente. A coisa que temia, na verdade, não existia. Da mesma forma, a maioria dos seus medos não tem base na realidade. Constitui apenas um conglomerado de sombras sinistras, e as sombras não têm realidade. Subtítulo Faça aquilo que receia Ralph Waldo Emerson, filósofo e poeta, disse Faça aquilo que você receia e a morte do medo será certa. Houve um tempo em que o autor deste livro sentiu um medo indescritível quando estava diante de uma assistência. A maneira como o superei foi enfrentando a assistência, fazendo aquilo que eu receava, e a morte do medo foi inevitável. Quando você afirma positivamente que vai dominar seus receios e chega a uma decisão definida em sua mente consciente, liberta o poder do subconsciente, que flui em resposta à natureza do seu pensamento. Subtítulo, Banindo o Terror do Palco Uma jovem foi convidada para uma audição. Há muito que procurava essa oportunidade, mas nas três ocasiões anteriores em que ele surgira, fracassara miseravelmente, pois tinha medo do palco. Possuía uma excelente voz, mas estava convencida de que, quando chegasse a ocasião de cantar, seria dominada pelo terror do palco. O subconsciente encara seus receios como um pedido e faz com que se manifestem, trazendo-os à sua experiência. Nas três audições anteriores, a jovem desafinara e finalmente sucumbira e chorara. A causa, como foi anteriormente apontada, era uma autossugestão involuntária, isto é, um silencioso pensamento de medo, emocionalizado e subjetivo. Ela superou-o com a técnica seguinte. Três vezes por dia, trancava-se em seu quarto, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava o corpo e fechava os olhos, acalmando a mente e o corpo da melhor maneira possível. A inércia física favorece a passividade e torna a mente mais receptiva à sugestão neutralizava a sugestão de medo com uma afirmativa contrária, declarando para si mesmo: Canto muito bem. Sou equilibrada, serena, confiante e calma. Repetia essas palavras em tom pausado e tranquilo, impregnado de sentimento, por umas cinco a dez vezes em cada ocasião. Trancava-se assim em seu quarto três vezes por dia e mais uma vez à noite antes de dormir. Ao fim de uma semana estava completamente confiante e calma, realizando depois uma audição excelente. Siga o processo acima descrito e a morte do medo será certa. Subtítulo O Medo do Fracasso de vez em quando, os jovens da universidade local vinham procurar-me, bem como os professores. Os estudantes, em geral, pareciam sofrer de uma amnésia sugestiva por ocasião dos exames. A queixa é sempre a mesma. Seis respostas depois que os exames terminam, mas no seu decorrer não consigo lembrar-me das respostas. A ideia realizada que motivava tudo isso é uma a que damos invariavelmente uma atenção concentrada. Descobri que cada um dos estudantes estava obcecado com a ideia de fracasso. O medo estava por trás da amnésia temporária e era a causa de tudo. Um jovem estudante de medicina é o aluno mais brilhante de sua turma, e, no entanto, não conseguia responder às questões mais simples por ocasião dos exames escritos e orais. Expliquei-lhe que a razão era o fato de preocupar-se e ficar receoso vários dias antes que os exames começarem. Esses pensamentos negativos ficavam impregnados de medo. Os pensamentos envoltos por uma forte emoção de medo tornam-se reais na mente subconsciente. Em outras palavras, esse jovem estava pedindo à sua mente subconsciente que o fizesse fracassar, e era exatamente o que acontecia. No dia dos exames, via-se dominado pelo que se conhece nos círculos da psicologia como amnésia sugestiva. Subtítulo Como ele venceu o medo Aprendeu que o seu subconsciente era o depósito da memória e tinha um registro perfeito de tudo o que ouvira e lera durante seu curso de medicina. Além disso, aprendeu que o subconsciente é impressionável e retribuidor. A maneira de entrar em contato com ele era relaxar-se, estar em paz e confiante. Todas as noites e todas as manhãs, começou a imaginar sua mãe cumprimentando-o por suas excelentes notas. Em suas mãos, segurava uma carta imaginária de sua mãe. Quando começou a contemplar o resultado feliz, provocou uma resposta ou reação correspondente e recíproca em si mesmo. O poder onisciente e onipotente do subconsciente tomou conta de tudo, passando a orientar e dirigir sua mente consciente de acordo. Ao imaginar o final feliz, estava desejando os meios de realizá-lo. Seguindo esse procedimento, não encontrou dificuldades em passar nos exames subsequentes. Em outras palavras, a sabedoria subjetiva tomou conta dele, compelindo-o a prestar excelentes exames. Subtítulo Medo de água, montanhas, lugares fechados, etc. Há muitas pessoas que têm medo de entrar em elevadores, escalar montanhas ou até mesmo de nadar. Pode ser que, no último caso, por exemplo, a pessoa tenha passado por alguma experiência desagradável em sua mocidade, sendo atirada à água à força sem saber ainda nadar. Em outro caso, pode ter ficado presa em um elevador que não funcionou direito, daí resultando o medo de lugares fechados. Tive uma experiência dessas quando eu estava com 10 anos de idade. Caí acidentalmente em um poço e mergulhei três vezes. Eu ainda me posso lembrar da água escura tragando minha cabeça e ofegando em busca de ar, até que outro garoto me puxou no último instante. Essa experiência entrou no meu subconsciente e durante anos fiquei com medo da água. Um psicólogo mais velho disse-me certo dia vá até a piscina, olhe a água e diga em voz alta e firme que vai dominá-la. Depois entre na água tome lições de natação e supere o seu medo. Foi o que fiz e dominei o meu medo da água. Não permita que a água o domine. Lembre-se sempre você é o senhor da água. Quando assumi uma nova atitude mental, o poder onipotente do subconsciente respondeu, dando-me força, fé e confiança, permitindo que superasse o meu medo. Subtítulo, técnica Mestra para Superar Qualquer Medo Específico Vou descrever agora um processo e uma técnica que ensino há muitos anos. Funciona como um encantamento. tente -o. Suponha que você tem medo da água, de montanhas, de uma entrevista, do público ou de lugares fechados. Se você tem medo de nadar, comece agora a sentar-se tranquilamente durante uns 5 a 10 minutos, 3 a 4 vezes por dia e imagine que está nadando. É uma experiência subjetiva. Mentalmente você está projetando como se estivesse dentro da água. Você sente a friagem da água e o movimento dos seus braços e pernas. É tudo tão real e vívido, constituindo uma alegre atividade da mente. Não é um devaneio inútil, pois você sabe que está experimentando em sua imaginação o que depois se desenvolverá em sua mente consciente. Você será compelido a expressar a imagem e representação do quadro que imprimiu em sua mente mais profunda. Essa é a lei do subconsciente. Você pode aplicar a mesma técnica se tem medo de montanhas ou de lugares altos. Imagine que está escalando uma montanha. Sinta a realidade desse ato. Aprecie o cenário, sabendo que fazendo-o mentalmente, o fará depois fisicamente com facilidade e segurança. Subtítulo, ele disse o elevador. Conheci o diretor de uma grande empresa que tinha pavor de andar de elevador. Preferia subir cinco lances de escada todas as manhãs para chegar ao seu escritório. Contou-me que começou a bendizer o elevador toda noite e várias vezes por dia, até que finalmente superou o seu medo. Era assim que abençoava o elevador. O elevador em nosso edifício é uma ideia maravilhosa. Surgiu da mente universal. É um benefício e uma bênção para todos os nossos empregados. Presta um serviço maravilhoso. Funciona em divina ordem. Viajo nele em paz e com alegria. Fico agora em silêncio, enquanto as correntes da vida, do amor e da compreensão fluem através dos padrões do meu pensamento. Em minha imaginação, estou agora no elevador e dele saio para entrar em meu escritório. O elevador está repleto de empregados nossos. Eu converso com eles e se mostram cordiais, alegres e livres. É uma experiência maravilhosa de liberdade, fé e confiança. Por ela dou graças. Continuou a pronunciar essa oração por dez dias e no décimo primeiro entrou no elevador com outros membros da organização e sentiu-se completamente livre. Subtítulo, o medo normal e anormal. O homem nasce apenas com dois medos, o medo de cair e o medo de barulho. Esses dois medos constituem uma espécie de sistemas de alerta que a natureza dá ao homem como meio de conservação. O medo normal é bom. Você ouve um automóvel vindo pela estrada e pula de lado para sobreviver. O medo momentâneo, de ser atropelado, é superado por sua ação. Todos os outros medos lhe foram incutidos pelos pais, parentes, professores e todos aqueles que influenciaram seus primeiros anos. Subtítulo: O Medo Anormal. O medo anormal aparece quando o homem deixa sua imaginação correr desenfreada. Conheci uma mulher que foi convidada para uma viagem ao redor do mundo de avião. Ela começou a recortar dos jornais todas as notícias de catástrofes aéreas. Imaginou-se caindo de avião no oceano, afogando-se e etc. Esse é um medo anormal. Se ela tivesse persistido, indubitavelmente teria atraído o que mais temia. Outro exemplo de medo anormal é o que acometeu um homem de negócios de Nova York, bastante próspero e bem-sucedido. Ele possuía o seu próprio filme mental particular, do qual era o diretor. Ele projetava o seu filme mental de fracasso, bancarrota, cofres vazios e falta de saldo nos bancos, até mergulhar na mais profunda depressão. Recusou-se a deixar de pensar nessas imagens mórbidas e vivia dizendo à esposa que isso não podia durar. Haverá uma decepção. Vamos falir. Sua esposa contou-me que finalmente foi à falência, e todas as coisas que imaginava e temia aconteceram. As coisas que temia não existiam, mas ele as trouxe à realidade, temendo-as constantemente, acreditando e esperando o desastre financeiro. Já disse, o que eu temo me acontecera. Há pessoas que receiam que algo terrível aconteça a seus filhos e que alguma catástrofe horrível lhe suceda. Quando lêem a respeito de uma doença rara ou epidêmica, ficam logo com medo de apanhá-la e alguns julgam mesmo que já estão sofrendo dela. Tudo isso é medo anormal. Subtítulo, Resposta ao Medo Anormal Desloque-se mentalmente para a posição oposta ao seu medo. Permanecer em estado de medo extremo é a estagnação e depois a deterioração física e mental. Quando o medo surge, vem imediatamente, acompanhando, um desejo por algo oposto àquilo que se receia. Fixe sua atenção imediatamente na coisa desejada. Fique absorvido e monopolizado por seu desejo, sabendo que o subjetivo sempre supera o objetivo. Essa atitude lhe dará confiança e levantará seu espírito. O poder infinito do seu subconsciente está agindo em seu nome e não pode falhar. Portanto, a paz e a segurança lhe pertencem. Subtítulo Examine seus receios o presidente de uma grande organização contou-me certa vez que, quando era vendedor, costumava dar quatro ou cinco voltas pelo quarteirão antes de ter coragem de visitar o freguês. O gerente de vendas um dia viu e disse-lhe Não tenha medo do homem mau atrás da porta. Não há nenhum homem mau. trata se de uma falsa crença. O gerente disse-lhe que sempre olhava os seus temores de frente, enfrentando-os e fitando-os bem nos olhos. Os temores então desapareciam, reduzindo-se à sua insignificância. Subtítulo Perdido na selva Um cabelão contou-me certa vez aquilo por que passara na Segunda Guerra Mundial. Teve que pular de paraquedas de um avião danificado e caiu em plena selva. Ficou assustado, mas sabia que havia duas espécies de medo, o normal e o anormal, como já ressaltamos anteriormente. Decidiu que tinha de fazer imediatamente alguma coisa para acabar com seu medo e começou a falar para si próprio, dizendo — John, você não pode entregar seu medo. O medo é um desejo de segurança e proteção, de uma saída para o seu problema. Afirmou então — A infinita inteligência que guia os planetas em seus cursos está agora a orientar-me, a é dirigir-me para fora dessa floresta. Continuou a dizer essas palavras durante uns dez minutos ou mais, em voz alta. Então, acrescentou — Algo começou a surgir dentro de mim. Uma atitude confiante dominou-me e comecei a caminhar. Poucos dias depois, milagrosamente, saí da selva e fui recolhido por um avião de salvamento. Foi a mudança de atitude mental que o salvou. Sua fé e a confiança no poder e sabedoria subjetiva dentro de si foram a solução para o seu problema. Declarou-me ele, se eu tivesse começado a lamentar meu destino e permitisse que meus temores me dominassem, teria sucumbido ao monstro do medo e provavelmente teria morrido de medo e inanição Subtítulo, ele pediu demissão. O gerente geral de uma grande organização contou-me que durante três anos viveu com receio constante de perder seu lugar. Estava sempre imaginando o seu fracasso. A coisa que temia não existia, exceto como um pensamento ansioso, mórbido em sua própria mente. Sua imaginação intensa dramatizava a perda do emprego, até que ficou nervoso e neurótico. Finalmente, perdiram-lhe que se demitisse. Na verdade, foi ele quem provocou a sua demissão. Suas constantes imagens negativas e sugestões de medo na sua mente subconsciente fizeram com que esta respondesse e reagisse de acordo. Isso levou a cometer erros e tomar decisões tolas, resultando em seu fracasso como gerente geral. Sua demissão nunca teria ocorrido se ele se tivesse imediatamente deslocado para o lado de sua mente oposta, aquele em que se localizava o medo. Subtítulo, conspiravam contra ele. Durante uma recente excursão de conferências, tive a oportunidade de conversar por duas horas com uma alta autoridade do governo. Possuía um profundo senso de paz interior e serenidade. Disse que todos os insultos proferidos contra ele pelos jornais e pelo partido oposicionista politicamente o perturbam. Costuma sentar-se tranquilamente durante 15 minutos pela manhã e compenetrar-se de que no centro de si mesmo há profundo e sereno oceano de paz. Meditando dessa forma gera uma força tremenda que supera toda a sorte de dificuldades e temores. Há algum tempo, um colega telefonou-lhe à meia-noite e disse-lhe que um grupo de pessoas estava conspirando contra ele. Disse então o seguinte para o colega. Vou dormir agora em perfeita paz. Trataremos do assunto amanhã, às dez horas. Disse-me ele, sei que nenhum pensamento negativo pode manifestar-se, a menos que o emocionalize e o aceite mentalmente. Recusei-me a dar varida à sugestão de medo do meu colega. Por nenhum dano podia advir. me Observem com que calma, tranquilidade e paz ele se portou. Não ficou nervoso arrancando os cabelos ou torcendo as mãos. No centro de si mesmo encontrou as águas serenas e a paz interior onde havia uma calma inextinguível. Subtítulo, livre-se de todos os seus medos. Use esta fórmula perfeita para afastar o medo. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, 4 O Senhor é uma palavra antiga que significa lei, o poder da sua mente subconsciente. Conheça as maravilhas do seu subconsciente e saiba como ele trabalha e funciona. Domine as técnicas apresentadas neste capítulo. Põe-as em prática hoje mesmo, agora. Sua vontade subconsciente responderá e você ficará livre de todos os seus temores. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todo o meu temor. Agora, os pontos principais a serem lembrados sobre esse capítulo. Ponto 1 Faça a coisa que receia, e a morte do medo será certa. Diga para si mesmo com toda sinceridade, vou dominar este medo, e o conseguirá. Ponto 2, o medo é um pensamento negativo em sua mente. Supere-o com um pensamento construtivo. O medo já matou milhões de pessoas. A confiança é maior que o medo. Nada é mais poderoso que a fé em Deus e no bem. Ponto 3, o medo é o maior inimigo do homem. Está por trás do fracasso, da doença e das relações humanas desagradáveis. O amor expulsa o medo. O amor é uma ligação emocional com as coisas boas da vida. Apaixone-se pela honestidade, pela integridade, pela justiça, pela boa vontade e pelo sucesso. Viva na alegre expectativa do melhor e invariavelmente alcançará o melhor. Ponto 4. Neutralize as sugestões de medo com uma afirmação oposta. Lembre-se dos excelentes resultados alcançados pela jovem cantora que afirmou, para vencer o seu medo, que cantava muito bem, era equilibrada, serena e calma. Ponto 5. O medo está por trás da amnésia que ataca os estudantes por ocasião dos exames escritos e orais. Você pode superá-lo afirmando frequentemente. Possua uma memória perfeita para tudo aquilo de que necessito saber. Pode imaginar também um amigo cumprimentando por seu brilhante sucesso nos exames. Persevere e vencerá. Ponto 6. Se você tem medo da água, nade. Em sua imaginação, nade livremente, alegremente. Sinta o frio da água e a sensação de estar atravessando o nado numa piscina. Torne essa imagem tão vívida quanto possível. fazendo subjetivamente, será compelido a entrar na água e dominá-la. Essa é a lei da sua mente. Ponto 7. Se você tem medo de lugares fechados, tais como elevadores, salas de conferências, etc., ande mentalmente em um elevador, bem dizendo todas as suas peças e funções. Você ficará surpreso ao verificar com que rapidez o medo desaparecerá. Ponto 8. Você nasceu apenas com dois medos, o medo de cair e o medo de barulho. Todos os seus outros medos são adquiridos. Livre-se deles. 9. O medo normal é bom. O medo anormal é mau e destrutivo. Permitir constantemente os pensamentos de medo acarreta o medo anormal, obsessões e complexos. Temer alguma coisa persistentemente provoca um sentimento de pânico e terror. 10. Você pode superar o medo anormal quando sabe que o poder do seu subconsciente pode mudar os condicionamentos e realizar os desejos acalentados por seu coração. 10. Dedique sua atenção e devote-se imediatamente ao seu desejo, que é o oposto do seu medo. Este é o amor que expulsa o medo. 11. Se você tem medo do fracasso, dedique sua atenção ao sucesso. Se você tem medo das doenças, pense na saúde perfeita. Se você tem medo de um acidente, pense na oração e na proteção de Deus. Se você tem medo da morte, pense na vida eterna. Deus é vida e esta é a sua vida agora. Ponto 12. A grande lei da substituição é a resposta ao medo. O que quer que você receie, possui solução sob a forma de um desejo seu. Se você está doente, deseja saúde. Se você está na prisão do medo, deseja liberdade. Espere sempre o bem. Concentre-se mentalmente no bem e saiba que o seu subconsciente sempre lhe responde. Nunca falha. Ponto 13. As coisas que você teme na verdade não existem, a não ser como pensamentos em sua mente. Os pensamentos são criadores, por isso que Jó disse que a coisa que eu temia me aconteceu. Pense o bem e o bem advirá. Ponto 14 enfrente os seus temores, traga-os à luz da razão. Aprenda a sorrir dos seus temores, esse é o melhor remédio. Ponto 15, nada pode perturbá-lo a não ser o seu próprio pensamento. As sugestões, afirmações e ameaças de outras pessoas não possuem poder algum. O poder está dentro de você e quando os seus pensamentos são focalizados no que é bom, o poder de Deus estará então com os seus pensamentos bons. Há apenas um único poder criador e ele se manifesta como harmonia. Não há diversões nem parelas nele, sua fonte é o amor. Por isso que o poder de Deus está sempre com os pensamentos de bem. Fim do capítulo 19